0: A São Tricolor está começando mais um papo imortal. Aqui é seu ponto de encontro com a, uma parte da torcida do Grêmio que adora conversar sobre os jogos do Tricolor, porque aqui você sabe que Gremista ouve grêmista. Então não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no @imortalcast no Twitter. A gente está comentando bastante sobre os jogos do Tricolor por lá e por aqui a gente vai comentar essa vitória do Tricolor de 4 a 0 nesse, nesse fim de semana chuvoso. Do Grêmio sobre a equipe do Botafogo Jogo em que o Tricolor amassou a equipe do Botafogo, né, cara Foi um baita jogo Então, para me ajudar a conversar sobre esse jogo do Tricolor Hoje eu tô com os meus parceiros O Flanda e o Daniel Fala aí, Flanda, meu querido Qual é o seu destaque?
1: Fala, gurizada Bom, meu destaque hoje foi aí Bem as, bem as últimas atuações do Alisson, na verdade, né Que o Alisson já vem defendendo há tempos A presença dele no time titular Que ele acrescenta demais a esse time do Grêmio contribuindo na armação, contribuindo até no terceiro final com com lances, com com finalizações. Então, meu destaque mesmo é o Alisson e a necessidade dele de aparecer e pintar e ir pelo time titular, até pelo fato de que o Ramiro não vem acrescentando muito ofensivamente.
0: Beleza. E hoje para ajudar a gente a conversar sobre esse jogo do Tricolor, a gente está com o Daniel do MW. Ele que também tem barra 1903 e comenta bastante sobre jogos do Tricolor. Salve,
2: salve, Daniel. Qual é o seu destaque, meu querido? E aí, Guzado? Boa noite. O meu destaque hoje é o Luan, pela, pelas suas interações e sua movimentação no meio-campo, aproveitando os espaços deixados pela, pela defesa do Botafogo aí, e colocando a gurizada do ataque para trabalhar hoje, hoje à tarde. Perfeito, gurizada.
0: Anda, mais uma atuação de encher os olhos do Alisson, né, cara? Ele que já foi decisivo pro Tricolor no meio de semana na Libertadores, entrou no time e entrou bem mais uma vez, né, cara?
1: É, como eu venho falando mesmo, né? O Alisson, ele acrescenta demais esse time do Grêmio ofensivamente, e a presença do Ramiro não vem se justificando mais, né? Por causa que o Grêmio necessita de um ponto que saiba auxiliar o Luan na construção do jogo, né? O Luan tá muito, às vezes ele aparece muito solitário ou só tem como opção o Everton, né, então é mais do que necessário a presença do Alisson nesse time titular aí, uh, pelas características dele, né, desde tempos de cruzeiro, ele apresenta essa característica de, uh, esse aspecto de jogo de partir da ponta para o meio, né, atuando como um, um ponta construtor, um falso ponta, podemos dizer assim, em que ele recebe a bola na ponta ou em alguns momentos já recebe na região de meio e aí então parte da construção ofensiva, né, parte auxiliando o meia no caso o Luan, ou até em alguns momentos uh, vindo na região defensiva uh, pegar a bola para começar a construção. Então ele é um jogador muito, muito completo, podemos dizer assim, né? um jogador muito importante nesse elenco, já é um 12º jogador, mas eu acho que agora ele, ele carimbou o, time, o passaporte dele para o time titular, ele, ele é um jogador que é. acrescenta demais ao... Ao, ao time mesmo e também o Ramiro não vem se justificando mais por causa que não acrescenta muito ao ofensivamente.
0: Baita partida do Luan, né, Daniel? Ele que é o nosso, nosso rei da América aí, mas não vinha de grandes atuações aí, andou até perdendo a condição de batedor oficial uh, no time do Grêmio. Mas é sempre bom lembrar que esse cara é o cara do tricolor, né? Quando a gente mais precisa dele, ele sempre dá conta, né?
2: É, aquele velho ditado, né? Uh, quem aprendeu uma vez a andar de bicicleta não desaprende, né? E é a mesma coisa com o futebol. Quem aprendeu a jogar futebol não, não vai desaprender assim de uma hora para outra. E, uh, e ele foi, hoje ele foi o, posso dizer que ele foi o regente desse, desse time do Grêmio. Uh, trabalhando bem a bola na frente da área, fazendo as associações com o Alisson ali. Eu acho que o Alisson, quando ele entra, ele... Ele ajuda muito, muito o Luan no, nessa parte no ataque ou na organização das jogadas até. E uh, o gol do Alisson, o terceiro gol do Grêmio, a gente pode ver que, uh, que tem essa troca de posição entre os dois. né? Tanto que o Luan está na, na extrema-direita, o Alisson vem pelo meio e conclui a gol. E isso ajuda bastante o Luan, Eu acho que até, até assim pode até tirar um pouco do peso das costas do Luan na, na organização. Essa entrada do Alisson, porque o Alisson ele era acostumado a jogar assim no, no Cruzeiro, né? Fazendo essa. trabalhando um pouco como interior também, fazendo essa associação com o meio campo. E, e foi assim que o, que o Lua trabalhou hoje, cara. A movimentação dele, eu tava olhando até o mapa de, de ação dele aqui no, no Footstats, e uh, o mapa de ação dele é quase totalmente aí pelo lado direito, né, junto com o, com o Alisson trabalhando, trabalhando essa bola aí no ataque.
0: Pois é, rapaziada. Pois é. A situação do Luan, ela vem também de, de talvez um, um lado do Botafogo, um lado do Botafogo que a gente já vem, já vem, já vem enxergando há bastante tempo, né? Esse Botafogo ele tá muito frágil esse ano para essa temporada. É claro que a gente que a gente não pode fazer aí essa meia culpa de dizer que a grande vitória do Tricolor uh, foi abafada, talvez, pela, pela ineficácia desse Botafogo, né? Mas a gente consegue, né, pra, uh, traçar, traçar algumas coisas, entre elas que o Jael é o dono da camisa 9 e ninguém tira, né, cara?
1: Pois é, cara. O Jael, ele... A titularidade do Jael, né, por causa que ele é o centroavante para talhado para o estilo de jogo do Grêmio, né? É aquele centroavante que tanto tecnicamente como uh, mentalmente, podemos dizer assim, né? que ele não se entrega em nenhum momento, ele apresenta uma vontade incrível de mostrar serviço, de mostrar uh, capaz de ter essa camisa nova, né e, o, e ele também, tecnicamente, ele, ele é muito, muito uh, complementar o estilo de jogo, ele sabe tanto oferecer uma profundidade maior no campo em alguns momentos em que ele precisa de espaço, segurando os zagueiros, fazendo o pivô, uh, segurando a bola para que os meios venham em... De frente para ele, e em alguns momentos também uh, recuando um pouco mais, atraindo a marcação para que abra espaço para os pontas fazerem facão, né? Atuarem atrás do uh, partirem em progressão atrás dos zagueiros, né? Então ele é um jogador muito importante e é outro que agora já se firmou como titular, né? Sem dúvida. E uh, o André, uh, relembrando assim, um pouco do André, ele ele entrou bem com o Estudiantes. Eu achei que ele entrou bem. Uh, soube fazer uma função um pouco, um pouco atrás do Jael, né, por vezes uh, e soube receber a bola, soube acionar os pontas em alguns momentos e partir para dentro da área para receber um cruzamento, então eu acho que o time está se desenhando dessa, dessa forma aí, o Jael como titular e o André como um reserva imediato em alguns momentos para atuar juntamente com o Jael né, por causa que o André tem um pouco mais de movimentação, né ele sabe cair pelos lados então acho que se desenha assim, o Renato sabe, sabe fazer essa gestão de grupo muito bem, melhor do que ninguém então, o Grêmio tá se caminhando muito bem para esse pra essa reta final de temporada aí.
0: Daniel, Jael tá tá deitando e rolando, né, cara, aqui cavadinha esse cara, ele ele dá uma opção pro tricolor bem diferente daquilo que o André dá, né? A gente a gente sabe que o André associa muito bem, mas o mas o Jael ele dá a profundidade que faz com que o pessoal que vem de trás, como o Ramiro, o Luan e Everton apareçam, né? O Jael, o Jael é, é o cara para para essa função no momento, né?
2: É, o Jael consegue segurar muito bem ó, os marcadores, né? ele consegue puxar a marcação muito bem. Uh, eu acho que muito pelo porte físico dele também, que muitas vezes uh, a zaga adversária coloca dois, dois jogadores em cima dele para tentar parar ele, e isso ajuda bastante quem vem, quem vem de trás. Luan, Alisson, Everton, até mesmo o Maicon, né, quando está quando participando do jogo. E isso tá, esse é um ponto que está que tá ajudando muito o Jael, fora que ele está com, com uma confiança e uma moral lá em cima, né? acertando passes, assistências, e, e o, André, o André não, ele não está tá conseguindo segurar a bola para ele, posso dizer assim, que a bola muitas vezes é, é passada para ele, ela bate e volta sabe, e, uh, e isso acaba, isso vai, vai desmotivando, desmotivando eu não digo, mas vai a, a confiança, vai baixando o jogador, e o Jael não, o Jael tá com a confiança lá em cima. O Jael tá com a confiança lá em cima, mas a gente
0: precisa, precisa voltar umas casinhas atrás e fazer menção ao Rosa, o Jailson, né, cara, que partiu do Tricolor, ele que vai deixar uma falta danada nesse meio campo do Tricolor, ele que sempre é uma peça importante quando entrava ou quando saía jogando, Panda mais um campeão que tá nos deixando, né, cara?
1: Pois é, né, cara, o Jailson que vinha sendo tão importante ultimamente, substituindo o Arthur aí, né, que nós tivemos dificuldade de encontrar um substituto à altura, ainda vamos ter, né, mas o Jailson ele era muito importante no esquema de jogo do Grêmio, né, por causa que o Grêmio, ele, é, se você for olhar, o Grêmio é um dos times que melhor pratica e se perde pressiona quando perde a bola, né, ele, ele faz essa essa pressão pós perda muito bem né com os jogadores atacando o portador da bola e recuperando de novo para o grêmio ter a posse da bola é, o grêmio construiu ofensivamente o grêmio ser aquele time é, que propõe o jogo que nós conhecemos né e já isso exercício muito bem é, com a intensidade dele com o vigor dele com a entrega dele né para o time e agora né projetando talvez algum substituto eu vejo como um, um substituto ideal talvez é, ao contrário um pouco de uma parte da torcida até nós tinha feito uma nos, nos, na, no Twitter uma enquete lá do Immortal Cast uh, uma, uma enquete sobre quem o torcedor preferia como substituto do Jailson e se eu não me engano o Michel tinha, tinha vencido a enquete, né mas eu vou um pouco contrário a essa parcela aí da da nação gremista e eu, eu meu voto é no Matheus Henrique, cara eu, eu queria muito ver o Matheus Henrique ao lado do Michael, uh, pela capacidade de controlar o jogo dele de é, controlar as ações do time e também ele é um jogador muito inteligente. Né? Ele é um jogador que tu vê que ele domina a bola levanta a cabeça. Ele sabe onde achar os espaços para fazer triangulações, sabe onde, onde se posicionar melhor uh, para fornecer uma opção de passe para o companheiro que tá, às vezes está apertado. Então eu tenho muita curiosidade de ver o Matheus Henrique ao lado do Michael. Né? Mas provavelmente vai, o Renato vai segurar um pouco o Matheus Henrique, até pela idade, vai utilizar o Michel que está voltando de lesão, vai utilizar talvez até o Tassiano, o Cícero. Uh, não sei, então eu, isso aí vai pro conta do Renato, mas o, se eu pudesse escolher eu escolheria o Matheus Henrique por um efeito de teste, por um efeito de jogador que pode, pode aparecer por aí
0: E aí Daniel, é por aí mesmo que o Banda colocou, cara, a gente tem algumas opções interessantes nesse meio campo mas o Joel com certeza vai fazer uma falta da nada, né?
2: Bah, vai fazer muita falta, muita falta, terminou o ano passado bem, né, jogando as finais aí da da Libertadores não começou muito bem essa essa temporada, né? mas já tava, já tinha recuperado seu, seu lugar no meio campo. aí E eu acho que o Renato até percebeu que Cícero e Maico não estavam funcionando muito bem os dois. Até eu acho que pelos dois jogarem na, na mesma área do campo, né? que é um pouquinho mais à frente do, do, do outro volante de, de contenção. E eu concordo com, com o Panda. Eu também escolheria escolheria o Matheus, mas uh, assim como ele falou, acho que por causa da idade o Renato não vai não vai colocar ele agora, vai dar uma segurada ainda, talvez uh, para o ano que vem, acho que esse ano ele é capaz de jogar alguns jogos ainda, mas ser titular acho que não, e uh, eu acho que o, quando todo mundo pensava que o Ramiro seria o substituto imediato do Léo do Moura, né? Eu acho que, o, que hoje o Renato colocou uma pulga aí atrás da orelha do pessoal. E ele vai. Acho que o Ramiro vai aparecer aí como uma, um forte candidato a assumir esse lugar do Jailson. Acho que ele vai brigar com essa, essa vaga com o com Michel. Acho que esses dois aí vão brigar pela vaga do, do Jailson aí no meio do campo. Interessante, cara. É interessante a gente ver o Ramiro de novo
0: sendo opção também no meio, além de extrema pela direita. E por falar em lado direito. Uh, interessante, o Léo Moura tendo atuado aí 90 minutos, né, cara, num jogo duro pro, pro Grêmio, na questão física, porque o gramado não ajudou nada. Hoje o gramado tava um banhado pro Grêmio. Renato até cornetou na coletiva, cornetou ali a, a, o pessoal da presidência. Que tava complicado de se praticar futebol em um... e não tá chovendo uh, há tantos dias assim em Porto Alegre pra gente... A gente pensar num cenário de, nossa, vai ser impraticável o futebol, apesar da Arena do Grêmio também ser nova, né, cara? São problemas que, que, que a gente pode discutir e tal, mas uh, gostaria de falar no campo, gostaria de falar da atuação do Leomora, né, cara? 40 anos quase e conseguindo jogar em alto nível num, num gramado pesadíssimo como o da Arena hoje, né, panda
1: Pois é, né, cara? Eu, eu já, inclusive, expus minha opinião com relação lateral por aqui, e eu vou continuar defendendo ela até por, por efeito de teste, né, que nunca foi testado. Eu continuo defendendo a, uma presença do time do, do Leonardo, do Leonardo Gomes no time titular. Eu queria ver esse jovem aí com os titulares. Mas o Léo Moura é indiscutível a qualidade técnica uh, e até podemos dizer a, a moral que ele, que ele coloca no grupo por causa que ele é um jogador muito experiente e serve de exemplo para os outros jogadores, né. Como tu mesmo disse, com 40 anos aí, atuando em um futebol de alto nível, né? O Moura é um dos melhores laterais do Brasil ainda em atividade, até pela escassez que nós temos, né? Mas ele, ele acrescenta demais ao time do Grêmio no quesito ofensivo. Ele tem o Léo Moura chega no, no terço final com, com, com opção de cruzamento, é um cruzamento com GPS quase, né? Ele é um ótimo lateral esse direito. Embora que por vezes ele acaba picando por causa da questão física, né? Que é natural e que é inevitável, né? Mas ele é um lateral muito completo e que titular ele ele acrescenta demais ao time, embora seja às vezes por vezes, né? Hoje não, mas por vezes uma substituição certa, né? Mas ele acrescenta demais tanto no quesito às vezes atuando um pouco mais interno, com, construindo o jogo com superioridade numérica por dentro, mas como por fora, né? Atuando mais aberto. Então é um jogador é, que é titular hoje, embora eu queria ver o eu queira ver o Leonardo com chances nesse time titular.
0: Pois é, tudo isso são questões que o Renato vai poder, vai poder vislumbrar uh, nos próximos dias, em que o Grêmio não tem nenhuma data importante, muito importante pela frente, claro que todo jogo do Tricolor é importante, mas nenhuma data decisiva em questão de jogos eliminatórios. Uh, Daniel, já vamos projetando aí uma, uma, um Grêmio aí nos próximos dias, ele que vai enfrentar essa equipe do Santos, o Santos que acabou vencendo o Vasco fora de casa lá no Rio, com, com direito a três gols do, do Gavigol, Vai enfrentar um Santos que também uh, na última quarta-feira teve problemas com a Libertadores e, e todas aquelas questões que a gente ficou sabendo pelo noticiário e muito se, se debateu no futebol brasileiro. Cara, o que, que a gente pode esperar desse Grêmio aí? Será que vai um Grêmio titular, um Grêmio misto? Um Grêmio que tem alguns desfalques, mas e aí, o que, que a gente pode esperar do Tricolor aí?
2: Cara, eu acho que pro, contra o Santos agora e, contra, e no, no Grenal de domingo, eu acho que o, o Renato vai colocar os titulares. Talvez ele, ele vá poupar algum jogador visando o Grenal, né? Porque a gente sabe que Grenal é sempre um jogo duríssimo. Mas uh, contra o Santos já temos uh, três desfalques certos, né? Que é o Everton e o Kahneman, que vão para suas seleções, e o Cortes, que tomou o terceiro amarelo hoje. Então, uh, talvez ele poupe aí mais um ou dois, visando o grenal, dependendo do desgaste. Né? E, uh, ah, temos que ver também como é que o, o, o Marcelo Grohe vai estar, que foi poupado hoje por causa de uma gripe, se vai estar recuperado para quinto ou não. Mas eu acho que é time titular, cara. Eu acho que é time titular quinta, time titular dia 9 aí contra o contra o Inter, né, no Grenal. E eu acho que ele vai poupar só no último jogo antes da, da Libertadores. Né, que eu não me recordo agora quanto que time é. Mas no mais eu acho que é time titular, sim.
0: E aí, Pando, esse jogo contra o Santos, cara?
1: É, eu, eu acredito também que vai ser o time titular até de que não, não tenhamos aí nenhuma competição de maior importância aí, uma Libertadores aí nos próximos dias. Então, provavelmente vai ser um time titular é, que vem atuando muito bem, que fez um ótimo jogo do Estudiantes, fez um ótimo jogo hoje, mas é, é, como eu falei no último programa, é importante manter o pezinho no chão, né, que também o Botafogo não é daquelas máquinas, né, não é aquele time, é, time expressão, né, ultimamente. Botafogo hoje, eu tava dando uma olhada nos números agora rapidamente, o Botafogo deu 12 chutes, mas nenhum foi a gol. O Paulo Vitor não trabalhou hoje, né? Então eu acho que é importante manter o pezinho no chão, trabalhar bem, por causa que aí vem um jogo difícil contra o Santos, um Santos que vem, vem de uma crescida aí ultimamente, vem melhorando o seu, o seu desenvolvimento dentro de campo, com a chegada do Cuca, então por causa que tem jogadores novos que chegaram aí, né? O Carlos Sanches, jogador, todo jogador de seleção, Carlos Sanches, uruguaio, Delis Gonzalez, um paraguaio bom de bola também, e o Brian Ruiz, né? Então, eu não, não acompanho muito de perto o Santos, mas eu sei que tem jogadores importantes nesse setor de meio, aí o Rodrigo, o próprio Diego Pituca ali no meio, então é um Santos, um Santos meio remodelado aí, e que pode nos incomodar na quinta-feira. Então, é importante manter o pezinho no chão, trabalhar bem, para que não, não, não tenhamos nenhuma surpresa e que continuemos nessa, nessa busca no Brasileirão, acho que não é, import, não é, não é bom largar essa competição uh, largar essa competição de mão aí, é importante se manter pelo menos no G4, né por causa que também a Libertadores vai é ser uma competição difícil, então acho que vai ser time titular e é o, é o certo.
0: É importante para o Tricolor permanecer ali no pelotão da frente, Uh, nunca se distanciando do, do líder Tá sempre ali especulando A gente sabe que o Grêmio tá envolvido com libertadores Não vai ser fácil Eventualmente o Grêmio vai ter que ir Misto Pra dar um fôlego pro time titular Pra que a gente consiga sempre bons resultados Rapaziada, a gente já vai entrando na reta final Do nosso podcast Eu já convido você novamente a seguir a gente lá no Arroba Imortalcast Onde a gente tá comentando bastante sobre futebol uh, comentando os jogos do Tricolor a gente comenta dados coloca est estatísticas para você Tricolor poder acompanhar e ficar mais por dentro daquilo que está acontecendo Panda meu querido o Tricolor que quiser te seguir nas redes sociais leia aquilo que você está escrevendo na internet faz o quê
1: pode me seguir lá no Twitter @jvcardoso05 tô sempre trocando ideia com o torcedor pode chegar lá falamos de Grêmio podemos falar de futebol europeu e curtir mais um futebolzinho do velho continente lá e também tem minha coluna ali no MW Futebol, onde comento um pouco também sobre futebol europeu, falar sobre La Liga, sobre Premier League sobre Couch, enfim. Pode entrar em contato lá no arroba jvk205 e vamos trocar ideia sobre futebol aí na boa. E é isso, cara. Um abraço, Curizada. Tamo junto.
0: Fala, Daniel. E o pessoal que quiser, além de ler aquilo que você escreve lá no, no MW, foi sobre o Liverpool, projetando um pouco mais da Premier League que você anda cobrindo pro lá. E, e também lá no Twitter, no, no, no Barra1903, né, cara, que, que você usa bastante pra comentar sobre o Tricolor, cara. Por favor, venda seu peixe aí, o Tricolor que quer te conhecer, o Tricolor
2: que quer te seguir, faz o quê, cara? Ah, valeu, Grisada. Primeiro, agradecer aí pelo convite, né, de tá participando aí do, do Imortal Cast aí, que eu já acompanho no, no Twitter. E eu pode me seguir no arroba barra 1903, que é exclusivamente falando só sobre Grêmio, né? Que nem você comentou. E pode me seguir no, no meu perfil particular, que é o arroba DK onde eu falo de, de campeonatos europeus, aí mais especificadamente do Liverpool, né? Que eu acompanho bastante. Escrevo para o arroba MW Futebol, é isso, parceiro do Panda. A gente faz muitos textos lá sobre tática e o pessoal pode seguir, pode comentar, vamos, vamos interagir, vamos trocar ideia. E é isso aí, valeu, Guisada. Show
0: de bola, rapaziada. Então, você sabe que aqui gremista houve gremista na Tricolor, então não deixa, de seguir redes, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que a gente escreve. Depois do Jogo do Santos, a gente vai projetar aqui também o nosso podcast. Então, nós ficamos por aqui, pessoal. Grande abraço e tchau, tchau!